0: vamos a hablar un tema titulado Nadando contra la corriente. ¿Amén? Y cuando, cuando hablamos de nadando contra la corriente, eh, ¿qué ejemplos se viene a usted a, a la mente? Por ahí algunos hace natación, alguno ha hecho natación en río abierto, en playas, en, en algún lugar, y ha experimentado esa sensación, ¿no?, de nadar contra la corriente. Por ahí... Si te has metido alguna vez a, a la playa, mucho más de, lo, de un límite más o menos normal, sentís que, que la corriente te, te va llevando, ¿no? Y esto es algo que, que en el plano espiritual tiene mucha analogía, tiene una analogía bastante particular. Yo quiero que si, si tienes Biblia, te invito a abrir ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice así. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. Dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insulta. Cuando dice a ellos se refiere al resto de, de, del mundo, ¿no? Y es algo que hemos, hemos experimentado, todo aquel que ha venido eh, a Cristo experimenta un, un choque cultural bastante, un rechazo muchas veces bastante marcado de aquellos con quien nos juntábamos antes, de aquellos con quien hacíamos ciertas cosas, actividades antes, compartíamos tiempo, y experimentamos de alguna manera este, este rechazo, este... Este, esta mirada rara, ¿verdad? O sea, hacia lo que somos ahora, hacia lo que hacemos ahora, hacia lo que pensamos ahora. Vamos a hablar primero, ¿qué es una corriente? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Si hablamos en el plano físico, la corriente es aquello que, que te arrastra, que te lleva, que te empuja hacia determinado lugar. Y en, en la dirección de esa corriente va la mayoría. Si hablamos en un, un plano más físico, más espiritual, eh, la corriente es aquello común, aquello que jala, aquello que hace la mayoría de las personas, aquello que no solamente hace, aquello que acepta la mayoría, ¿verdad? Y vivimos en un mundo en donde hay tiempos bastante raros, bastante convulsionados, donde se aceptan como verdades cualquier barbaridad, donde se cambian nombres a cualquier concepto que teníamos antes, el mundo quiere distorsionar esa visión. De, de, de ciertos conceptos, de ciertos valores morales que Dios ha establecido en su palabra y ahora todo el mundo te dice, no, pero es lo normal, no, vivís en el siglo de Cristo porque no, ¿cómo vas a pensar así o cómo vas a pensar de esta manera? Y hay miles de cosas que el mundo ahora ha adoptado como una corriente que nos la venden hasta en cualquier lado, nos la venden... En la televisión, en los diarios, nos inundan con publicidad, con miles de cosas para hacernos pensar o para arrastrar nuestro pensamiento a esa normalidad. ¿Amén? Entonces, primero, no es fácil nadar contra la corriente. ¿verdad? ¿Por qué no es fácil? Porque para nadar contra la corriente no basta con estar pasivo. Es decir, si estás pasivo, te arrastra la corriente. Si estás más o menos flotando puede que te mantengas en un lugar. Pero para, para nadar contra la corriente que, ten, tienes que empeñar mucha más fuerza ¿verdad? que nadando en dirección a la corriente. Entonces, en cierto punto de vida, eh, en cierto punto de vista perdón, nos vemos obligados a tomar decisiones que van en contra de aquella corriente. O sea, nosotros como cristianos no podemos simplemente eh, Aceptar o callar Ante ciertas cosas que, que dice el mundo Una particularidad de, de, de nosotros como seres humanos Para desarrollar un poco más este tema Es que tenemos la tendencia a imitar Es normal Siempre buscamos a alguien en quien reflejarnos Alguna cosa que hace otro que nos parece bien O que nos parece atractivo Y buscamos copiar Dice en, en tercera de Juan 1, 11 dice, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y cuando decimos no imiten lo malo, se nos abre una interrogante. Y en nosotros es decir, ¿qué es malo y qué es bueno? ¿verdad? A veces hay cosas que están en el límite. Decimos, y, no parece malo, tampoco parece bueno. Y te doy una, un tip, una, una ilustración para identificar lo bueno y lo malo. Debemos filtrar ciertas actividades, ciertas cosas a la luz de la Biblia. Si bíblicamente, según lo que nosotros leímos, conocemos, se nos ha enseñado de la Biblia, cierta cosa es mala, simplemente nos debemos abstener. Si bíblicamente está aprobada pues no está mal hacerlo, ¿verdad? Y hay miles de cosas que, que, que podemos filtrar a la luz de la Biblia. Hay miles de, 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 de cosas que podemos eh, iluminarnos de alguna manera con la Biblia. La, la palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, es la palabra es aquello que, que nos guía, que nos alumbra un camino, que nos marca un, un destino, que nos marca un recorrido. Así que no hay nada que no podamos identificar según la Biblia. No hay nada que, que, que no hay ningún espacio gris que podamos decir, uy, no 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 sé qué dice la Biblia respecto a eso. No sé si está bien, no sé si está malo. Pasa que muchas veces eh, ante la duda muchas veces preferimos quedarnos con los grises. Sin embargo, la Biblia es está todo lo que necesitamos. Está todo lo que eh, necesitamos hacer lo que necesitamos aprender, todo está contenido en este libro. Pero para poder identificar lo bueno y lo malo, debemos relacionarnos con ese libro. Es decir, si no conoces la Biblia, ¿cómo vas a saber qué es malo, qué es bueno? Entonces, para poder un punto para poder tener esa lámpara, esa luz, debemos dejarnos guiar por ella, debemos relacionarnos con la Biblia. Y siempre que la leemos, sobre todo cuando somos nuevos, hay cosas que que no entendemos, que no, 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 no nos cierran. Y por eso siempre es importante leer la Biblia con entendimiento, pidiéndole a Dios revelación para, para poder eh, vislumbrar, para poder saber lo que quiere decir realmente eso. Entonces, el primer punto es esto, tendremos, tendemos a imitar, pero como decía Pablo, debemos ser imitadores de lo bueno y no de lo malo. ¿ven? Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados Mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Y tiene tres características La voluntad de Dios ¿Quiénes se la saben? Buena, agradable y perfecta Buena, agradable y perfecta Muchas veces nos cuesta Porque la voluntad de Dios Puede que no sea lo más cool Puede que no sea eh, lo, lo que hace el mundo Puede que no esté en los estándares de, de los que se manejan mis amigos, mi, mi familia. Pero la Biblia nos dice: es buena, es agradable, es perfecta. En el momento puede que, que, que nos parezca extraño, que nos parezca choqueante, que nos parezca raro. Podemos ser incluso criticados muchas veces por seguir la voluntad de Dios. Te doy un ejemplo. Hay personas que estudian una carrera 5, 7, 8 años, no sé cuántos años te tome. Camilo lleva como 12, pero bueno. <risa> Pero estudia una carrera universitaria y, y al final de, de esa carrera Dios dirige, tu propósito, dirige su propósito a un ministerio que nada tiene que ver con eso. Y lo primero que va a decir tu familia es este está loco, se comió ocho años, siete años en una universidad y ahora por un dicho de Dios está haciendo cualquier cosa que nada tiene que ver con su carrera. Esa es una forma de de seguir la voluntad de Dios y que en el momento no es, no, es, eh, no es complaciente para nosotros hacerlo según lo que nosotros dicen, vamos a ser insultados, vamos a ser criticados, vamos a ser muchas veces eh, juzgados por eso, ¿no? Y este es un ejemplo, y hay así hay miles de ejemplos. Hay, hay personas que critican la, 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 la virginidad, la abstinencia, tus amigos de facultad te dice pero eso es mentalidad es retrógrada, mentalidad de, de no sé cuántos años, así pensaba era mi abuela, X. Y vamos a ser juzgados. Y por eso digo, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, es lo correcto, muchas veces no es lo, 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 lo que nos agrada, pero es lo que, lo que conviene, es lo que debemos hacer. Pasa que hay algo, hay un punto bastante... Eh, Importante de, de esto, de estas decisiones que nos acercan o nos alejan de Dios. Y es que como seres humanos, aparte de tender a imitar, dependemos muchas veces, ponemos en manos de otra nuestra felicidad. Es decir, nuestro amor está ligado según la aceptación que tengamos de otros. ¿Me están entendiendo? Es decir, si lo que Dios tiene para mí, por ahí otro no la prueba y me cuesta seguirlo porque pongo en manos de otro, ese dicho muy de moda dice, pongo en manos de otro la felicidad. ¿Amen? Y esta sensación de, de ser aceptado es algo que, que muchas veces traba nuestra, nuestro radicalismo en pos de seguir la voluntad de Dios, muchas veces por el... el la intención de sentirnos queridos, de sentirnos aceptados en cierto grupo, de sentirnos integrados, eh, nos vamos con la corriente. Es decir, estos 10 que están conmigo piensan así: uy, para no ser el raro, para no ser el, el extraño, ¿viste? Ni lo apoyo ni, ni, ni lo critico, me quedo aquí nomás. Y eso es una postura errada también. Hay que ser conscientes de que. De que si no solucionamos este tema de la aceptación, si no solucionamos este tema, y la aceptación tiene que ver mucho con la identidad. Si sabemos quiénes somos, no nos importa lo que piense el otro. Si el otro piensa que yo soy X cosa, pero yo estoy consciente de lo que soy en, en Dios, de lo que Dios dice que soy, mi aceptación, según la, la, la opinión de otros, no, no va a tener relevancia en mi vida. Entonces esto es algo... La aceptación tiene que ver mucho con la identidad que tenemos, quiénes somos, a qué hemos sido llamados. Si tenemos ese par de conceptos claros en nuestra cabeza, no nos va a, a, a trastocar mucho lo que digan o lo que piensen de nosotros. Y el problema es ese, que la, la, la sociedad nos va eh, distrayendo, nos va jalando hacia lo que parece normal, hacia lo que parece fácil, y ciertamente es fácil nadar, en pos de la corriente, simplemente, incluso no tenés que hacer ningún esfuerzo, te deja llevar y te arrastra nomás. Pero para ir en contra hay que tomar decisiones radicales. A mí a veces me da, me da no digo risa, pero me da, me choca en la cabeza cuando muchos cristianos hablan de Jesús solamente como, como sí, Jesús era amor, Jesús era paz, pero si leemos los evangelios, Jesús cuando hablaba, le cantaba las verdades, pero por la frente, pum, una pedrada en la frente, le decía, por ponerte un ejemplo, dice, el que no recoge conmigo, desparrama o esparce. El que no es conmigo, no dice el que no es conmigo, está ahí en el medio, tiene, no, el que no es conmigo contra mí. Y ese tipo de... de, de, de de, de actuar radical, también tiene que, que, que tornarse una realidad en nuestras vidas. Es decir, si ante una verdad del diablo no somos capaces de hacer frente con, con nuestras actitudes, estamos yendo en contra de Dios. O viceversa, si ante una dirección de Dios no estamos actuando en consecuencia de esa dirección, estamos yendo en contra de Dios. Así que Jesús... Hablaba de manera bastante clara siempre. Muchas parábolas terminaba diciendo, ¿quiénes son? No los conozco. ¿Por qué? Porque quienes no hacen la voluntad de, del Padre, o sea, son desconocidos por el Padre. O quienes no se acercan al Padre, son de alguna manera extraños para, para el Padre. ¿Amén? Entonces, debemos tener claro nuestra identidad y poner nuestra identidad en Dios no, no en lo que digan de nosotros no en lo que los demás aprueben o no aprueben de mí sino en lo que Dios tiene para decir de nosotros así que teniendo estos dos puntos claros hablando primero tenemos la tendencia a imitar y otra, nos cuesta muchas veces el tema de la aceptación vamos a dar un par de, 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 de tips prácticos para ir contra la corriente vamos a leer Daniel 1 y aquí quiero que presten toda la atención porque van a ver un par de cosas que, que cuesta, puede costar entender si no seguimos el hilo. Daniel 1. El contexto de Daniel 1 habla de cuando Babilonia, con el rey Nabucodonosor a la cabeza, no es un nombre fácil de, de memorizar, pero bueno, vamos a decir el rey. Babilonia, con ese rey a la cabeza, tomó a Jerusalén y dice que el rey ordenó traer a todos los jóvenes, no a cualquiera, los jóvenes astutos, inteligentes, de la realeza, de la nobleza, y que los trajeran ante la corte. Y dice el versículo, 3, que además, eh, perdón, el versículo 5, que el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. El versículo 6 dice, entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Y me gusta lo que dice el versículo 8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Aquí hay un par de cosas para resaltar. Uno, ¿El rey a quién mandó a llamar? A los tontos, a los vivos, dice Camila, a los inteligentes, a los sabios, a los de la realeza. ¿Y tú y yo quiénes somos según lo que dice la palabra de Dios? Somos real sacerdocio, ¿verdad? Somos nación santa. Es decir, el rey vamos a tomarlo como ejemplo del sistema de este mundo. Y el versículo 5 dice, el rey les asignó raciones diarias. El sistema de este mundo nos quiere imponer una dieta que no tiene nada que ver con, lo que, con la dieta que Dios quiere que hagamos. Cuando hablo de dieta me refiero a lo que comemos espiritualmente hablando. El rey nos inunda con mil series de, en Netflix donde la, el aborto es normal, el matrimonio igualitario es normal, donde... Eh, cualquier eh, que otro ejemplo hay el, la fornicación es normal el adulterio es normal miles de, de, de cosas nos bombardea Netflix, Disney Plus 10.000 canales, 10.000 plataformas de streaming las noticias nos infunden coronavirus en la mañana, a la noche, a la tarde a la madrugada y esa es la dieta de este mundo para infundir temor para infundir ansiedad para infundirnos el pecado como algo normal, para infundirnos toda esta corriente como cosas que debemos aceptar, porque si no somos eh, fóbicos a cualquier cosa, tal, fóbico, homofóbico, tal, eh, si no si no, somos, si no aceptamos, simplemente rechazamos, según ellos, ¿no? O, o, no, no rechazamos, según ellos, odiamos, si no aceptamos eso, lo odiamos. Y sin embargo dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Más adelante dice que Daniel le pidió de comer, dame solamente legumbres y agua. Entonces es una decisión que, que, que no era fácil para Daniel tomarla en ese momento. Es decir, está siendo cautivo de un tipo que tiene todo el poder en ese momento, un tipo que tenía un imperio gigante, y ir contra las la, la, la direcciones o contra la, la obligación que quería imponer ese rey no era fácil. Y a nosotros también en tiempos actuales tenemos ese mismo reto. O aceptamos y nos dejamos influenciar por la comida que ofrece este mundo, que son todas estas cosas que te nombré. O nos levantamos de manera radical y decimos, hey, para, yo no como eso, yo como esto y esto. Y nuestra, nuestra dieta, espiritualmente hablando, debe estar basada en la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, en adorar, en tener tiempo devocional, en conectar con gente que, que nos acerque a Dios. Nuestra dieta espiritual debe estar llena de esas cosas. Debemos bajar la ración de, y esto lo hemos hablado todo el año, bajemos la ración de, del Netflix, de la... Disney Plus, de tal cosa, de ver noticias. Hay gente, en la pandemia había gente paranoica con el tema de, 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 del, del COVID. Y digo gente hablando nosotros como cristianos. La Biblia dice que nuestros días están contados de sus manos. ¿Qué preocupación debo tener yo? Según la Biblia, ninguna. Si es por, por, por tema de muerte, si es por tema de eso... Ninguna. Y había gente que, que se dejaba bombardear por esta comida y se dejaba infundar temor, ansiedad en niveles que se enfermaban de cualquier cosa menos de coronavirus por el nivel de preocupación y estrés que tenían. Y también pasa en, en nuestras, en el área donde nos desarrollamos, en, nuestra, en la facultad, en, la, en las universidades. Eh, todo hablan de, de manera. Eh, normal de, de, de ciertos temas que nosotros decimos ¿pero qué, qué le pasa a esta gente? ¿qué, qué tiene en la cabeza? es tremendo la, 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 la influencia de la dieta que quiere imponer este mundo ¿me? sin embargo debemos ser como Daniel y te cuento un poco más de esta historia Daniel le dijo al oficial que, le, que era el encargado de traerle la, la comida le dijo no me des de esta comida dame de, de, de comer legumbres y agua y prueba al cabo de 10 de, de días nuestra apariencia y nuestro conocimiento con, comparado al resto de los demás. Y dice la Biblia que estos fueron hallados no solamente un poco mejor, dice 10 veces mejores que el resto de, lo, de los jóvenes que estaban eh, recluidos en ese lugar. Así que esa, esa, esa distinción también la veremos nosotros reflejados. Las personas que nadan contra la corriente se hacen más fuertes de mente, se hacen más fuertes de corazón, se hacen más fuertes de voluntades, porque es fácil cuando tu voluntad está atraída hacia lo que dicen 10 personas, pero cuando tu voluntad, según lo que dice Dios, va en contra de esas 10, yo estoy seguro de que tu mente se va a arraigar en lo que Dios dice de ti, en lo que Dios quiere para ti, en lo que Dios está guiando, está determinando para ti en ese momento. ¿ven? Así que el primer paso para ir contra la corriente es este, cuidar nuestra dieta. Y el segundo paso es tener una posición activa. Es decir, no basta con quedarnos simplemente sin hacer nada. Si tenemos una posición pasiva, la corriente te lleva. Si tenemos una posición complaciente, la corriente te te lleva. Si nuestra mente está bueno, pero esto lo aprueban, y yo qué voy a hacer si son mayoría, la corriente te lleva. Estos días veía una prédica de un pastor llamado Rudy Gracia, no sé si alguno lo conoce, y dice que, que en la televisión americana habían entrevistado un programa, no sé cuánta cantidad de pastores, y dice que la, la, la periodista del momento siempre pa, como para confrontar y para poner el ambiente en tensión, dice que les, les hacía preguntas eh, de los temas así de, de, de actualidad, por ejemplo, ¿qué piensa del aborto? Y dice que el, el 10% de los pastores se atrevía a hablar en contra de lo que le, le decía la, 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 la entrevistadora, pero el 90% de ellos como para tener esa aceptación y, y se manejaban en ámbitos grises, viste que la Biblia no es clara, que bueno, que es, Dios ama a todos, que... y no es la postura que estamos llamados nosotros a, a, a infundir, no es la postura que estamos llamados a tomar en este mundo actual. Si bien en números podemos ser minoría, en mentalidad debemos ser fuertes en, en, en mantener y en hablar, claro la verdad que Dios ha determinado, en hablar contra del pecado, como se debe hablar, en hablar en contra de, de ciertas corrientes, según lo que la Biblia dice de eso. ¿Amén? No según lo, lo que los demás dicen, sino según lo que la Biblia dice. Entonces, cuando hablo de tener una posición activa, es esto, es estar al estar consciente de que no basta con, con estar quieto. Dice Mateo 26, 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Y sigue diciendo, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. O Otra versión dice, la carne es débil. Y si queremos nadar contra esa corriente, vuelvo y repito, es necesario empeñar muchas más fuerzas para lograr ese fin. Es necesario eh, muchas veces de abstenernos, de, de, de juntarnos o de pasar tanto tiempo con, con, con determinado grupo de personas. Y no solamente de eso, sino pasar tiempo con, gente que nos, con personas que nos acerquen a Dios. Tomar tiempo para orar, para tener nuestra vida devocional con Dios, para que esa identidad en Dios sea afianzada en nuestras vidas. Hay miles de cosas que, que incluso como iglesia tenemos para ir, para mantener siempre una posición activa. Hay gente que, que dice, hay gente que no suele congregarse. Y yo, yo particularmente pienso que esa es una posición pasiva ante la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque no, no, no tenés a tu lado alguien que te aliente a, a, a seguir lo que Dios está hablando. No tenés alguien que te dé una palabra en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza. Todo lo contrario. Si la, la mente te lleva hacia un lado, pero si te rodeas de personas, si te acercas a personas que, que, te, que te lleven a Dios, es una forma de, de, de tener una posición activa contra la corriente. Y siguiendo este punto también está nuestra vida devocional. Nuestra vida devocional es una forma de, de tener una posición activa contra la corriente. Nuestro, La manera de integrarnos a un GBO, a un grupo, a gente que nos ayude, vuelvo y repito. A mí me llama la atención que más adelante en el libro de Daniel narra que este rey construyó una estatua, dice, creo que era como 40 metros, una estatua y se sacó una ley que a determinada hora, cuando sonara cierta cosa, toda la nación debía inclinarse ante esta estatua. Y según la ley, el que no se inclinara iba a ser echado en un horno de fuego. Dice que sonó la cosa y estos cuatro, bueno, en este caso eran tres, se mantuvieron de pie. Imagínense, se arrodillaron. No, no digo cientos, tenían que ser miles de personas congregadas en una plaza, donde sea. Y tres tipos se mantuvieron de pie. ¡Pum! No era una postura fácil. ¿Y por qué no era una postura fácil? Sobre todo por, por la, no tanto por el que dirán, sino por las consecuencias de esa rebeldía, porque las consecuencias eran que estos iban a ser echados en un horno de fuego. Y el, este rey, man, eh, bueno, vinieron como siempre, hay un par de chismosos ahí, le dijeron, hey rey, <risa> hay tres tipos que, que cuando se da la orden de, de inclinarse, no se inclinan ante, ante, ante la estatua. Y el rey lo mandó a llamar y casi que el, el rey, como lo, los tipos ocupaban unos puestos más o menos importantes, así que le dijo, bueno, este, te perdono esta, pero la próxima tenés arrollarte. Y esto le dijeron oh rey, no nos inclinaremos ante la estatua. Y dijeron esto, sé que las consecuencias son el horno de fuego y conozco de un Dios que puede librarnos de eso. Y me impresiona no solamente esto, que ellos creían que Dios podía librarnos, sino que dijeron, y si no nos libran, aún no nos arrodillaremos. Y esto me, me, me llamaba la atención porque... Muchas veces nosotros, a la voluntad de Dios, queremos ponerle condiciones. Es decir, Señor, si me bendices, yo voy. Señor, si, si, ok, tú me estás mandando a esto, pero si tú me das un millón de dólares para hacer esto, yo voy. Si no, no, por un ejemplo loco. Si me, si tal, 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 si levantas esto, esto, aquello, si pones ciertas condiciones, yo voy. Y estos tipos dijeron, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, aún no nos arrodillaremos, aún iremos a favor de la voluntad de Dios y en contra de la voluntad de este mundo. Entonces es, es algo que, no, que nos llama a conciencia, es decir, la voluntad de Dios puede ser que al principio no esté acompañada de bendiciones, puede ser que al principio no esté acompañada de aprobación, de favor, de, de misericordia, pero... Para nuestras vidas es lo mejor, vuelvo y repito, es buena, es agradable y es perfecta cumplir con su voluntad. La voluntad de Dios al principio puede que no esté acompañada de, 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 de manifestaciones de amor, sino todo lo contrario. Cuando hablamos en la Biblia de los, de los héroes de la fe, nos gusta hablar de, de, de todo lo que lograron y el heroísmo y la valentía y la... Y la la disposición que tuvieron y, y su manera de, de, de expresar la fe. Pero lo que no leemos es que a la mayoría de estos hombres de fe, esa postura le costó la vida. Esa postura le, le costó a muchos morir de maneras atroces, morir de maneras eh, bastante inhumanas. Por poner un ejemplo, por ahí el que no conoce mucho, también estaba el, el Coliseo Romano, dice donde también los ponían a... a a ser devorados por, por animales. Entonces, nosotros queremos que siempre eh, las direcciones de Dios estén acompañadas de, 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 de favor, queremos poner condiciones. Y no debe ser no debe ser de esa manera. Y esto es una postura eh, bastante radical, Pablo decía respecto a esto, para mí el, el morir es ganancia. O sea, qué duras palabras, ¿no? Según nuestra, nuestra condición de humanos, aferrados a la vida, el temor que tenemos a, a la muerte. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el morir no nos acerca de alguna manera a Cristo, ¿no? O sea, no, nos acerca literalmente a Cristo. Y, y es algo que, que en nuestra vida diaria debemos tener presente. O sea, tal vez con decisiones que Dios te está llamando a tomar puedas morir a la vista de otras personas tal vez en decisiones que Dios te está llamando a tomar puedas morir a la vista de, 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 de según la, la aceptación de, de un familiar incluso tal vez lo que Dios te está llamando a hacer puede llevarte a morir para determinado grupo de personas, es decir, vas a pasar a ser invisible para ellos porque no aprueban tu forma de ser, no van a aprobar tu, tu, tu forma de caminar según lo que dice Dios pero aunque Seguir la voluntad de Dios te cueste eso, debemos seguirla, debemos tener esa posición activa contra la corriente. Debemos empeñarnos en, en, en ser radicales según lo que Dios ha dicho de nosotros. Y vuelvo con el cuento este de estos tres que fueron echados al horno de fuego. Dice que el, el rey enojado porque los tipos le dijeron, bueno, no nos postraremos y aunque nos echa el horno de fuego, como decir, no nos importa, Dios puede librarnos y si no nos libra, no nos arrodillaremos. Dice que el tipo mandó a calentar el horno siete veces más, tanto que cuando los, los oficiales que fueron a arrojar a estos tres fueron a, a, se acercaron, dice que, que, que se quemaron sus vestiduras. Entonces fueron estos tres echados al horno y dice que al cabo de un rato el rey mira de afuera y dice, Ey, pero no eran tres los que habían echado en el horno. Y dice, porque veo cuatro y el cuarto tiene la apariencia de un dios y no tienen daño alguno, sus ropa no se han quemado, están caminando a sus anchas y eso pasa cuando nos, nos tiramos en las manos de Dios, cuando por fe nos disponemos a seguir la voluntad de Dios. Al final del camino no vamos a ser avergonzados por seguir a Dios, todo lo contrario. Al final del camino vamos a ser recompensados no solamente a la vista de Dios, sino también muy probablemente vamos a ser, en este mundo también vamos a ser recompensados si nos atrevemos a confiar en Dios, si nos atrevemos a seguir a Dios, cueste lo que nos cueste. Amén. Así que. Esto es en nuestra, nuestro llamado en el día de hoy y creo que a lo largo del año ha tenido mucho que ver con, con lo que Dios quiere hablar, con lo que Dios quiere direccionar. Es que busquemos más de Él, es que nos acerquemos más a Él, es que dependamos más de Él. Amén. Si bien eh, a mí Dios particularmente al principio del año eh, me, me habló mucho con respecto a esto de de la milla extra y tiene que ver mucho con esto es dar aún más de lo, que, de lo que somos, es rendir más de lo que queremos muchas veces rendir, es entregarnos mucho más de lo que queremos es poner en la mano de Dios nuestra voluntad nuestras carreras, nuestras fuerzas nuestros recursos, nuestro tiempo es disponerlo completamente para Dios la corriente de este mundo nos quiere sembrar que, que es más importante tener el bienestar económico asegurado, es decir, hacer una carrera, la casa, el carro, pompa, todas esas cosas. Sin embargo, Dios nos llama a buscar primeramente qué? El reino de Dios y todo lo demás será añadido. Lo que pasa es que queremos obrar muchas veces al inversa, es decir, tener todo resuelto para buscar a Dios. No. La Biblia nos narra... Que el proceso es inverso a lo que nosotros pensamos o a los que nos quiere sembrar el mundo debemos buscar el reino de Dios y luego muchas cosas serán añadidas ¿sabes cómo? no lo sabes yo tampoco lo sé, pero de alguna manera Dios lo va a hacer, amén y que te invito a ponerte en pie vamos a darle gracias al Señor Si estás por primera vez, por ahí te digas, bueno, aún no estoy ni siquiera parado ahí, ¿cómo voy a nadar contra la corriente? Yo quiero que levante tus manos y repitas conmigo. Señor Jesús, hoy rindo mi vida a ti. Hoy te entrego mi manera de pensar, te entrego mis fuerzas, te entrego mi voluntad, rindo mis deseos y me uno a lo que tú quieres para mí. Hoy declaro, Señor, que tu voluntad para mí es mejor que mis pensamientos. Que tus caminos son más altos que los míos. Que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Hoy rindo mi vida a ti, díselo a él. Señor, rendimos nuestra vida a ti, Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Jesús, por tu amor. Oh, Espíritu Santo, nos entregamos a ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, nos des fuerza para ir contra la corriente de este mundo, que tú nos ayudes a ser radicales en nuestra forma de pensar en lo que tú tienes para nosotros. Señor, hoy afirma identidad en este lugar. Hoy afirma identidad de hijos. Babilonia tenía por costumbre cambiar nombres. Estos que llegaron como Daniel, Azarías, Misael, después fueron cambiados a Drac, Mesac, Abednego, Baltasar. Y eso quiere el mundo para ti, cambiar tu identidad, cambiar tu, tu nombre, cambiar lo que Dios ha dispuesto para ti. Así que levanta tus manos y dile, Señor, hoy me afirmo en ti. Hoy descanso en tu palabra. Tú has declarado que yo soy tu hijo. Yo, tú has declarado que yo soy tu hija. Tú has declarado, Señor, cosas para mí, que aunque no sé cómo lo vas a hacer, yo creo que lo vas a hacer, Jesús. Oh, comienza a orar, Espíritu Santo, te damos gracias. Rendimos nuestra vida a ti, Jesús. Queremos acercarnos a ti, queremos que nuestra voluntad cada día mengüe. Oh, te damos gracias, Jesús, nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti, Jesús, te damos gracias, Ayúdanos a ir en contra de la corriente de este mundo, Jesús. Ayúdanos a buscarte de la manera que tú quieres que te busquemos. Ayúdanos a desarrollar hábitos en nosotros que nos acerquen a ti. Hábitos en nosotros que nos acerquen cada día a tu propósito. Aunque nos cueste, aunque nos critiquen, queremos caminar según lo que tú has establecido para nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias. Yo te voy a pedir que con esa misma actitud formemos grupos según el GBO. Si sos nuevo y no estás en un GBO, no te preocupes. Integrate con algún grupo y vamos a seguir orando. Le voy a pedir Camilo, si, si puedes tomar un grupo, Rocío, Nay. Vamos a, a seguir orando, vamos a seguir orando uno por los otros en esta comunión. Le damos gracias, Jesús. Mantén esa actitud de, de adoración, mantén esa actitud de, de rendición a Él. Y escucha esto, hoy que vamos a ministrar la Santa Cena, en el tiempo del... del escúchame un minuto. En el tiempo de, de, de la adrenalina, en una de las charlas... Dios me decía de manera de manera constante, me decía, vivan vidas que dignifiquen mi sacrificio. Vivan vidas que honren lo que he hecho en la cruz. Amén. Así que quiero que esa sea tu oración en esta mañana, Señor. Queremos vivir según lo que tú has hecho por nosotros. Queremos que tu sacrificio no sea en vano. Queremos que tu sacrificio, lo que tú has hecho por mí, no sea solamente un cuento bonito, sino que mi vida pueda honrar eso, Jesús. Que yo pueda vivir para honrar tu cruz, para honrar lo que tú has hecho por mí, Jesús. Te pedimos que nos dé fuerza, Señor Jesús, para honrar eso, para que podamos caminar según lo que tú has determinado. Hoy nos decidimos a caminar en ti sin importar lo que piense la gente, sin importar lo que nos digan, sin importar lo que no, no, nos critiquen. Hoy queremos acercarnos a ti, cueste lo que cueste. Hoy queremos acercarnos a ti, cueste lo que cueste. No importa que se rompan vínculos con, con personas Queremos seguir tu voluntad, Jesús. Queremos entregarnos a ti. Oh, te damos gracias, Señor. Y ahí, mientras Analia y Rulo pasan a, a, a entregar los elementos, siguen esa actitud, Señor. Gracias,
1: Señor.
0: damos gracias Jesús, acércanos a ti Jesús, honramos tu sacrificio Cercame.
1: He probado, he probado que tú eres bueno y he visto que tú estás aquí y te estás moviendo. Me entrego, Señor, no me puedes.
0: Señor, sí, Señor, acércanos a ti, acércanos a ti, Jesús,
1: acércame, Señor, yo quiero oírte, y quiero oír.
0: Oh, gracias, Señor, gracias, Jesús, por tu sacrificio. Hoy honramos tu sacrificio, Jesús. Oh, como tú determinaste, Señor. Que cada vez que hagamos esto, lo hagamos en memoria de ti, Jesús. Hoy comemos tu cuerpo y bebemos de tu sangre. Hoy nos llenamos de ti, Señor Jesús. Hoy, como tú hoy morimos a este mundo Jesús hoy como tú lo hiciste morimos a todo lo que el mundo ha determinado para nosotros y resucitamos juntamente contigo en tu propósito en tu voluntad oh. vamos a adorar un momento levanta tus manos y dile al Señor he probado He probado que tú eres bueno, gracias Señor.
1: Y he visto, tú estás aquí, decláralo, y te estás
0: moviendo. Me entrego, Señor, dile: No me quiero alejar, no me quiero alejar, no me quiero alejar.
1: Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte, sé Acércame, acércame, quiero sentirte, yo quiero sentirte.
0: con todas tus fuerzas nada recebo de ti toma
1: completo lo que yo soy no me puedo alejar
0: rindo mi vida rindo mi vida rindo mi vida y rindo todo a ti Señor Hoy te entrego todo. Nada me guardo, nada reservo. Toma completo.
1: Toma completo. Lo que
0: yo soy y no me quiero. Rindo mi vida, rindo mi vida. Levanta tus manos y díselo una vez más. Rindo mi vida
1: hasta el fin nada reservo nada reservo de ti tómame toma completo lo que yo soy toma completo toma completo lo que yo soy no me puedo alejar.
0: Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú la guardes en nuestro corazón. Que esa semilla sea guardada. Y que tu espíritu pueda hacer, conforme a tu voluntad, que tu espíritu pueda hacer germinar esa semilla y que dé fruto. En el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia en medio de nosotros.